0: Nur Golf auf Sportpodcast.de Herzlich willkommen bei Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Sieben Jahre hat es für Matt Jones gedauert, bis er wieder eine Trophäe auf der PGA-Tour in den Händen halten konnte. Am Wochenende war es dann wieder soweit bei der Honda Classic. Da hat er das Turnier am Ende, ja, erdrutschartig, fast gewonnen hat den Turnierrekord mit dem größten Abstand, also für den größten Abstand bei einem Sieg dann auch eingestellt. Matt Jones, der Sieger vom Wochenende. Sieben Jahre hat es für ihn gedauert, wie lange es dauern wird, bis Brooks Koepka wieder spielen kann. Da werden wir auch drüber sprechen, der musste sich nämlich am Knie operieren lassen. Und wir blicken natürlich auf die Ergebnisse der European Tour und wir gucken auch nochmal ein bisschen auf die Ergebnisse der zweitklassigeren US-Turniere. All das heute bei uns, natürlich mit unserer Expertin Desiree Wolf. hallo Desiree.
1: Hallo
0: Malte. Lass uns doch mit Brooks Kopka gleich anfangen. Wann wird der denn wieder spielen können? Also Matt Jones, der hat sich fürs Masters qualifiziert. Brooks Kopka wäre qualifiziert, wird aber wahrscheinlich nicht spielen können.
1: Nee, das sieht gar nicht danach aus. Der hatte am 16. März eine Knie-OP. Ähm, da ist die Kniescheibe dislocated und außerdem natürlich äh, dementsprechend, dass dazu muss ja auch ähm, ein beschädigtes Band oder genauer gesagt eher mehrere mhm. dann vorliegen. Also, ähm, das ist deswegen auch noch blöder, weil es jetzt das rechte Knie ist bisher hat er immer ähm, Schwierigkeiten mit dem linken Knie und der linken Hüfte, also das ja, er sagt selbst whatever my body says, I'm going to listen und das äh, ja, das muss er natürlich auch machen und also ganz ehrlich, der hat das Masters noch nicht abgesagt aber äh, also ich sehe da keine Chance, er, der wäre ja wahnsinnig, wenn er das machen würde, weil du musst jetzt echt gucken, dass du das in den Griff kriegst und ähm, er weiß auch selbst, dass das äh, natürlich hochgradig karrieregefährdend mhm. ist und ähm, ich glaube, da gibt es keine, keinerlei äh, Diskussionsbedarf irgendwie. Der muss jetzt wirklich gucken, dass er es auskuriert. Das
0: ist ja schon eine Verbesserung, dass er jetzt auf seinen Körper hört. Aber er hat aus dem Handgelenk gelernt, ne?
1: Ja, da hat es ja anscheinend nicht so viel ausgemacht. Damals war er auch noch jünger. <lacht> ja, Nein. das macht was aus. Klar. <lacht> Nein, aber es ist tatsächlich, also das mein, es ist jetzt Knie- und Hüftbeschwerden bei Golfern sind jetzt nichts furchtbar Neues, aber... Mhm. Das bei Brooks Köpka ist jetzt schon in zu jungem Alter ein bisschen äh, zu viel und, und du musst schauen, dass du das wegkriegst. Und er hat ähm, aus meiner Sicht, also auch wenn ich jetzt aus seinen Bemerkungen so schließe, hat er vielleicht, und nicht nur vielleicht, das hat er damals auch zugegeben, einfach manchmal ein bisschen zu früh wieder zu viel gewollt. Und das ist äh, völlig verständlich für jeden Sportler und äh, natürlich irgendwie total nachvollziehbar. Aber das darf er jetzt nicht machen. Und ich meine, es ist nur nicht so, dass Brooks Köpka seinem ersten Major-Titel hinterherhusten würde. Und natürlich ist das Masters was Besonderes. Aber du kannst das Masters auch nicht spielen, wenn du körperlich nicht fit bist. Insofern, ja, also für, aus meiner Sicht ist das mhm. erledigt für dieses Jahr leider. Das wünscht man keinem und schon gar nicht Brooks Koepka. Ähm, aber was viel wichtiger ist, ist, dass er sich erholt.
0: Da drücken wir auf jeden Fall die Daumen hoffen auf eine baldige Rückkehr. In drei Wochen ist das Masters, da hast du ja schon gesagt, sieht es schlecht aus für Matt Jones. Dagegen sieht es gut aus. Der darf nämlich beim Masters aufziehen. Der hat sich das Ticket für das Masters bei der Honda Classic gesichert. Mit seinem ersten Sieg nach sieben Jahren Pause hat er es tatsächlich geschafft. Er hatte die Houston Open sieben Jahren gewonnen und danach dann eine Durststrecke durchgemacht. Aber über dies sagt
2: er das hier.
0: würde ich auch sagen nach so einem Sieg, dass das, dass da jeder Moment dann auch wichtig war. Aber war es natürlich auch. Ich meine, man muss ja auch nach so einem Sieg beziehungsweise nach so einer Durchstrecke dann erstmal wieder das Mindset haben, um dann zurückzukommen. Und er hat es tatsächlich geschafft mit über 40.
1: 40, genau. Ja, 40 Jahre, 11 Monate, zwei Tage. Oh, wow. (lacht) Okay, du bist wie immer besser informiert als ich mit solchen Daten. Ähm, Ja, also Matt Jones, es ist ist da natürlich dran geblieben, wie alle anderen Profigolfer auch, weil sie eigentlich auch gar keine andere Wahl haben. Und es äh, gab natürlich bei ihm da auch Höhen und Tiefen. Höhen gab es eher nicht so wahnsinnig viele, aber er ist jetzt auch nicht nicht so ganz komplett äh, weggesackt, wie das anderen Spielen auch schon äh, passiert ist. Trotzdem ist es natürlich ein Unterschied, ob du auf einem Platz wie bei der Honda Classic da irgendwie diese Leistung bringst, die er gebracht hat, oder ob du da irgendwo um die plus minus 100, wenn es gut läuft, überhaupt äh, der Weltrangliste rumdümpelst. Insofern, ähm, ja, also Matt Jones hat das wirklich so von von Donnerstag bis Sonntag durchgesehen, Absolut verdient und, und sich das, also jetzt, das ist immer so ein Klischee, aber ist ja so hart erarbeitet, natürlich. Ähm, die schlechteste Runde war am Freitag die 70. Äh, ja, also damit kann man leben. Und er hat am Donnerstag mit der 61 natürlich ein irre Ausrufezeichen gesetzt. Also, das, das war eine mega beeindruckende Runde und ähm, mit das Beste, was man, glaube ich, über lange Zeit auch auf diesem Platz gesehen hat. Bogie frei. Ähm, schon auf den Löchern zwei bis fünf mal eine Birdie-Serie mit vier Birdies hintereinander, dann kurz mal ein bisschen Ruhe und auf den Backline dann nochmal fünf Birdies zwischen elf und 18 mit ein paar Pars dazwischen. Das ist Also das war schon so eine Ansage von Matt hm. Jones.
0: Und damit hat er das erste Mal in seiner Karriere eine 54-Loch-Führung dann auch über die Bühne gebracht. Zweimal hatte er vorher schon... Nach drei Runden ganz oben gestanden, aber das ist schon Jahrzehnte fast her. 2008 Honda Classic, bei diesem Turnier, da wurde er am Ende dann geteilt der vierte und 2009 bei der John Deere Classic, da fiel er dann auf den geteilten fünften Platz noch zurück. Jetzt ist er natürlich dann zwölf Jahre reifer, das macht dann doch was aus.
1: Ja, denke ich schon, weil er einfach äh, es, es gab irgendeinen Artikel, da war das so so nett beschrieben, also so praktisch das Bild dafür, dass er sich am Sonntag überhaupt nicht aus der Ruhe und aus dem Konzept hat bringen lassen, dass er sich irgendwie ein Seil um den Bauch geschlungen hätte und sich an einem Felsen festgebunden hätte, also jetzt auf im, 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 als Bild für unglaublich äh, also nicht aus der Ruhe zu bringen, das Spiel und äh, das war tatsächlich beeindruckend, weil ja, äh, Schlussrundenführung klar, aber da waren ja jetzt durchaus auch noch Kollegen mit unterwegs, die auch Golf spielen können und ähm, wenn Matt Jones sein Spiel dann nicht durchzieht und nicht diese 68 spielt, die ihm ja dann auch mehr als locker reicht, äh, um da dann das Feld auf Abstand zu halten, dann ist es auch schlecht, haben mhm. wir auch alles schon gesehen. Davon abgesehen hat Aaron Weiss äh, ihm natürlich auch äh, noch wirklich großartige Unterstützung geliefert, das ist jetzt sehr ironisch und da tut mir furchtbar leid, aber der war ja mit 64, 64 da wirklich ganz vorne mit dabei und hat schon am Samstag eine 65 gespielt, die echt, ähm, naja, äh, nicht, nicht so doll war. Und hat am Sonntag auf der 10, wo er wirklich einen Schlag hinter Matt Jones lag, das war die einzige Ecke, wo es mal so ein bisschen spannend war, so genau in der Mitte der Runde, hat er tatsächlich einen vier putt gespielt. Also... Ähm, das das ähm, ja und zwar aus nicht allzu langer Distanz und sich damit ein freundliches Triple Bogey arbeitet also eine Sieben auf einer vier und ähm, ja, danach war natürlich dann irgendwie alles, alles zu Ende. Das hat man dann auch gemerkt. Er hat dann die Pass noch gerettet, hat an der 16 noch einen Double Boogie und an der 18 noch einen Boogie gespielt. Ähm, und dann äh, hat es auch gereicht. Er hatte aber auch einen fulminanten Start in die Schlussrunde. Also der hätte ihm gefährlich werden können. Aber sind wir halt beim Konjunktiv. Ja. Und genau diese Aussätze hat Matt Jones nicht gehabt und, und hat das Blitz sauber durchgezogen.
0: Und dann viel Wise am Ende auf den geteilten 13. zurück. Jones hat es durchgezogen. Wann wusste er denn, dass es auch reichen würde? Ich meine, der Vorsprung am Ende war ja groß.
2: Uh, when my tee shot was on the green on 17, those holes out there are just brutal. Um, and putting on, we were putting on an ice rink today in the wind. It was, they were firm, they were fast and they were a little bumpy. So um, I was not taking anything for granted until I hit that green on 17.
0: Ist ja auch kein einfacher Kurs, ne? denn ich meine, das ist immerhin Palm Beach Gardens, das ist der PGA National.
1: Genau, du hast die Bear Trap am Schluss, das ist auch genau die 15 bis 17 und also sprich, da hast du es dann hinter dir. Und ähm, ja, das, das ist ein wahnsinnig toller Turnierkurs auch und äh, man muss eins mal wirklich sehr, sehr, sehr lobend erwähnen. Matt Jones hat eine Spielgeschwindigkeit, die ist abartig. <lacht> also es gibt schnelle Spiele und da gibt es noch schnellere Spieler. Und dann gibt es noch Matt Jones. Ähm, Die haben das über die, äh, die hat natürlich irgendwie auch ein bisschen Langeweile dann auf der Schlussrunde, die ganzen Statistiker, und haben dann die Zeiten immer gestoppt, die er vom Ansprechen des Balles bis zum Schlagen tatsächlich hat. Und das sind unter fünf Sekunden, meistens 4,1. War wirklich in Serie. Der stellt Hm. sich hin, macht gar keinen Probeschwung, waggelt kurz. Konzentriert sich, zack. Und noch bevor du, die, die, die Reporter haben es immer nicht, die sind immer nicht mitgekommen, weil du ja normalerweise bei einem, keine Ahnung, Bryson de Chambeau nimmt sich ja schon viel Zeit oder auch Jordan Spieth oder wir haben ja noch so ein paar ähm, Slowplay-Kandidaten da auf der Tour. Kevin Nahr früher natürlich äh, unglaublich berühmt dafür, aber du hast ja ganz viele, bei denen dann natürlich erstmal hier Konzentration und Ansprechen des Balles. Dann machst du irgendwie Probeschwünge, zur Not auch mehrere und dann setzt du nochmal ab und stellst die noch nochmal hin, da kann ja ewig Zeit vergehen. Und bei schon, Und sind das solide 4,1 Sekunden? Aber auch, also es ist wirklich, es ist zum Zuschauen, ist es dir zu schnell. Da, Da kommst du schon fast nicht mit. Aber er hat das, also auch in dieser, die haben das ja in dieser Schlussrunde gestoppt. Also das ist wirklich sein normales Spiel. Und das kannst du natürlich auch nur dann durchziehen, wenn du, Auf so einer Welle schwimmst, also wenn du dir einfach sicher bist und und diese Sicherheit äh, in der Schwungbewegung, dieses sich wohlfühlen mit sich selbst und seinem Golfschwung, das hatte er da einfach.
0: Ein Spieler, den Reporter hassen. Ich meine vier Sekunden, da kannst du keine Geschichten erzählen, da kannst du keine Spannung aufbauen, da musst du einfach, ja... <lacht> Nur konzentriert sein. Und das ist schon wahrscheinlich für den meisten, oder die meisten Kommentatoren dann nicht ganz so einfach. Aber für MJ, also Matt Jones, war es ja auch in den Jahren nicht so einfach. Aber beim Players, da hat es offensichtlich bei ihm so ein bisschen geschnackelt.
2: Ich sag, ich started at the players on maybe Wednesday or Thursday. Um, I just found something working with my coach, got a feel for something. And uh, ever since then I've had the same feeling, which is great. And that's probably why I had the best ball-striking week of my career.
0: Also manchmal braucht es irgendwas, was er durch Zufall mehr oder weniger findet. Wobei man ja auch sagen muss, in dieser Durchstrecke auf der PGA Tour, da war er ja jetzt nicht unerfolgreich. Er hat ja immerhin die Australian Open gewonnen 2015 und 2019. Also er wusste schon noch, wie man gewinnt.
1: Na das schon, aber das ist äh, genau das, was ich meine. Wenn du beim Players da jetzt äh, zwar natürlich jetzt nicht gewinnst, das wissen wir ja, aber... Irgendwie, wenn es das so so schnackelt, wenn, wenn du einfach, wenn irgendwas einrastet und du merkst, aha, okay, jetzt habe ich was gefunden. Das ist ist ausschlaggebend für meinen Schwung. Und jetzt läuft die ganze Maschinerie wieder. Und wenn du das dann mitnimmst, das ist übrigens die fast größere Leistung, in die nächste Turnierwoche und das dann bei der Honda Classic auspacken kannst, dann führt es dazu, dass du da wirklich auch dann Ja, und Umständen eben auch diese vier Tage durchziehen kannst, ohne dass dir groß was passiert, ohne dass du größere Dellen hast. Und ähm, ja, also wie gesagt, das das Spiel von Matt Jones, das sah... Bomben sicher aus über weite Teile des Turniers und äh, ja, wie gesagt, so beeindruckt ja, diese Spielgeschwindigkeit ist ein Traum. <lacht> Traum. Ähm, der könnte auch mal diese, diese Wettbewerbe der European Tour mitmachen, wo sie immer die, die, das, mhm. das schnellste Golfloch und sowas da irgendwie prämieren. Da wäre ja durchaus ein Kandidat, weil der braucht, braucht nicht viel, bis losgeht. Aber das ist ja, ähm, ja, das ist nur so ein Seitenaspekt, der einfach sehr, sehr lustig und ich finde es sehr, sehr bemerkenswert ist. Ja. Aber die generelle Leistung von Matt Jones äh, bestanden nicht nur aus, aus schnellem Spielen, also am Abschlag stand, sondern auch wirklich aus sehr, sehr, sehr guten Putts, die er ganz solide verwandelt hat. Und ähm, das das, das brauchst du dann auch, um um diese Schlussrunde heimzufahren. Ich meine, diese 68 ist es ja nicht so spektakulär wie zum Beispiel eine 64 von Jay Seifert oder eine 65 von Brandon Steele, die sich da ja um 38 oder 31 Plätze noch nach oben gespielt haben auf diesen geteilten dritten Platz. Ähm, Das waren natürlich so Tageshighlights, aber die hatten nicht annähernd den Vorlauf, den Matt Jones hatte und nicht annähernd dieses Punktekonto, nenne ich es jetzt mal, Mhm. Ähm, und insofern also ich ich war da sehr beeindruckt und ich gönne es ihm, weil also alle anderen haben es ganz deutlich einfach nicht annähernd so verdient wie er, diesen Sieg heimzubringen.
0: Strokes gained Tito Green 14,301 und Strokes gained Around the Green 5,563. Also das verdeutlicht nochmal diesen Vorsprung dann am Ende, den er hatte. Du hattest Seifert und Steele angesprochen und die Vorleistung. Ja, wenn man da Runden über 70 drin hat, wie Seifert mit der 74 am zweiten Tag oder zwei gleich wie Brandon Steele mit der Donnerstagsrunde und der Samstagsrunde 73 und 71, dann Reichen dann eben auch, wie bei eben so 65er Runden nicht aus, um da dann eben mithalten zu können. Da muss man schon sehr, sehr konstant sein. Konstant in der Beer Trap, du hast es ja vorhin gesagt, diese Schwierigkeit auf dem Platz, das war Sam Ryder. Der hat nämlich die Beer Trap in dieser Woche mit minus 3 absolviert. Das ist die beste Runde oder die besten, das sind die besten Resultate, die einer, der den Cut geschafft hat, bei diesem Turnier in diesem Jahr geschafft hat.
1: Das habe ich gerade gehört, wie einer, der den Cup geschafft hat, weil ich gerade auch bei Sam Ryder muss jemand Ryder Cup denken, es tut mir
0: leid. (lacht) Den hat er noch nicht geschafft, da muss, hätte er jetzt vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen niedriger da noch scoren müssen.
1: Nee, um den Cup zu schaffen, braucht er auch noch ein paar Mitschreiter, eben. aber es waren nur um, einfach... Um, um, es gibt Gedanken Spieler, die
0: können alleine so ein Turnier gewinnen.
1: Ja, natürlich, natürlich. <lacht> nein, nein, aber es war so der, der klassische Freundschiff-Verhörer ja. jetzt gerade. Also es war kein Verhörer irgendwie. Du weißt eigentlich, dass du es falsch hörst <lacht> und willst, aber es ist egal. Meine Güte. Ähm, ja, also die Bear Trap ist, ist, ist ja sowieso einfach, wenn du auf der, auf der Schlussrunde, nicht auf der Schlussrunde, Quatsch, auf dem back nein. Ähm, so, so eine Ecke hast. Das haben wir ja bei vielen Turnieren, die dann auch natürlich irgendwie... Man mal Namen bekommen, in dem Fall äh, die Bear Trap natürlich klar. Ähm, und, und da auch viel passiert und dass das ja wirklich auch turnierentscheidend sein kann. Ähm, ich verweise übrigens nicht zuletzt auch auf die 17 äh, auf dem TPC Sawgrass, die ja auch, also wo ja auf diesem Inselgrün, wenn das so dermaßen aalglatt äh, hinpräpariert ist, äh, dass, dass die Grünen so schnell sind, dass da einfach serienweise Bälle ins Wasser gehen. Das ist ja auch so ein Momentum kurz vor Schluss. Was dann einfach ähm, turnierentscheidend sein kann, wenn du da noch einen Fehler machst. Und insofern ist diese Bear Trap natürlich eine tolle Konstruktion als, als Golfplatzelement. Und Sam Ryder hat das wirklich toll gemacht, weil du bist einfach froh, wenn du da durch bist. Mhm. Schlicht und ergreifend. Du bist froh, wenn du es hinter dir hast und kannst dann die 18 noch einigermaßen äh, einigermaßen entspannt zu Ende spielen, wenn du weißt, da äh, jetzt sollte das eigentlich reichen. Und so war es in dem Fall auch bei Matt Jones.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein
2: Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Und dann gucken wir noch auf den Zweitplatzierten. Das ist auch noch eine großartige Geschichte. Brandon Hagey, sechster Nachrücker. Damit ist er überhaupt erst ins Turnier gekommen. Am Mittwoch hat er davon erfahren und hat dann. Sich auf Platz 2 gespielt und das auch noch an seinem 30. Geburtstag.
1: Das ist eine super Geschichte. Ähm, das ist immer wieder zu sehen, dass diese Nachrücker beim Turnier, äh, wo man ja sagen würde: Naja, okay, also als Normalmensch, also wenn ich jetzt mal mich als Normalmensch bezeichne und, und mal so meine Golferfahrung komplett außen vor lasse, würde ich sagen, naja, okay, dann erfährst du es relativ spät womöglich, dann kommst du da hin und bist jetzt ja eigentlich gar nicht im, Quali- im Bereich der Qualifizierten und dann spielst du halt mal mit. So und, und wir haben das sehr, sehr oft, dass von diesen Nachrückern das Feld auf der PGA Tour ist natürlich äh, qualitativ hoch hoch und dicht und äh, besetzt und entsprechend ähm, haben wir das öfter, dass, dass so Nachrücker dann da ganz, ganz weit vorne landen, im Extremfall sogar das Turnier gewinnen. Mhm. Vielleicht, weil du auch einfach gar keine Zeit hattest, dich da groß irgendwie äh, in größere Nervosität zu begeben, ja. sondern du fährst dahin und siehst es als Chance oder es ist so ein Add-on noch irgendwie. So, hey cool, ich darf da mitspielen. Und dann hast du wahrscheinlich einen ganz kleinen bisschen entspannteren Zugang, als wenn du jetzt schon seit Wochen darauf hinfieberst und dich selbst unter Druck setzen mhm. würdest. Insofern vielleicht, also das ist nur natürlich Spekulation, aber äh, er hat das jedenfalls ganz, ganz toll gemacht. Wobei ich ja relativ, also bei dem Namen wäre ich ja relativ sicher, dass der ursprünglich mal ungarischstämmig war und dann Hodge heißen müsste, aber das ist natürlich in Amerika überhaupt nicht durchzusetzen. Das <lacht> kapiert das schon in Deutschland gerade, wie man die Namen ausspricht. Das muss ich mal googeln, das interessiert mich jetzt. Aber ähm, ja, Riesensache und dann noch der Geburtstag dazu und dann ein Riesensprung im, im FedEx-Cup. Da ist er jetzt auf Rang 77. Da hat er mal ähm, flockige, wahrscheinlich 300 Punkte müssen das sein eingesammelt. Ja. Äh, vorher hat er übrigens 63, also jetzt hat er 363, das ist ein Riesensprung und insofern, ja, ganz, ganz großartig. Ich meine, der ist in der weiteren jetzt auf Platz 348. Das ist schon, ähm, das ist schon einfach ein, 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 eine riesige Leistung und, und toll, dass sowas dann funktioniert.
0: Und vor allen Dingen die zweite Runde war super. Am Freitag eine 62. Bogi frei hat er da letztlich den Grundstein gelegt und dann, dann kann man sich nämlich auch so eine Dritte Runde mit einer 76 durchaus noch erlauben, wenn man eben solche positiven Ausreißer dann auch dabei hat, die fallen dann nicht weiter ins Gewicht, aber am Ende reicht es dann eben, in Anführungsstrichen, nur für den zweiten Platz, aber 763.000 US-Dollar, das äh, ist natürlich auch was, was er mit seiner sportlichen Vita dann nicht unbedingt unterschätzen wird. Seine beste Platzierung vorher auf der PGA-Tour, die liegt auch schon ein paar Jährchen zurück. 2017 war das, da war mal der Fünfter bei der RBC Canadian Open, die ja übrigens in diesem Jahr nicht stattfindet, zum zweiten Mal in Folge schon. Was haben wir noch vergessen bei diesem Turnier? Müssen wir noch auf irgendwas eingehen?
1: Na, ich finde es sehr bemerkenswert, dass die ganz großen Namen nicht mit vorne dabei sind. Mhm. Wir haben dann noch auf einem geteilten achten Platz, fangen wir so langsam mal an, mit, mit Camillo Vigegas ähm, und Zach Johnson, ähm, wobei Vigegas jetzt ja auch im Moment nicht der große Name ich mehr ist. Ich wollte gerade
0: sagen, Sanjay Im, immerhin Titelverteidiger, auch geteilter Achter geworden.
1: Der, der, der wäre jetzt der Nächste gewesen. Den hätte ich als Liste. erstes genannt, aber gut. Ja, ich bin jetzt mal einfach so der Reihe nachgegangen. Also da, so in der Ecke, aber da sind wir jetzt bei einem Bereich von minus fünf. Mhm. Ne? nicht bei einem ja. Bereich von minus 12, wie Matt Jones es gespielt hat. Adam Scott dann und Steve Stricker, so die, die eher erfahrenen Spieler dann auf einem geteilten 13. Rang. Also es ist, es ist schon auffallend, dass da ähm, viele Spieler ja, so im Mittelfeld gelandet mhm. sind, auch ein auch, auch Phil Mickelson. mein gut, der hat es tatsächlich mit dem geteilten 25. ein ganz gutes Turnierergebnis irgendwie eingefahren. Und wenn wir dann äh, ganz, ganz, ganz weit nach unten scrollen würden, täten, äh, kommen wir dann auch zu Martin Keimer, der äh, eine Sponsor Exemption, ja genau. Exemption hatte reden kann ich auch nicht mehr, tut mir leid. Ähm, und leider den Cut verpasst hat, und zwar mal so richtig mit plus 13. Mhm. Also das ist, ähm, das sage ich jetzt nicht, um auf ihn drauf zu hauen. Im Gegenteil, aber das zeigt so ein bisschen diese diese Kluft zwischen zwei Runden 77, 76. Und wenn du das dann vergleichst mit irgendwie 61, 70 äh, von von Matt Jones, ist das schon einfach ein krasser Abstand. Also da bin ich so ein bisschen erschüttert, dass das so Dermaßen hoch war das Ergebnis von Martin Keimer und er da wirklich, aber ich meine, freundlich zusammen mit, mit Henrik Stenson, auch mit plus 13, also er war da war ja. nicht der Einzige. Ähm, das ist so ein bisschen, ja, bisschen bisschen schade und, und, und Portraick Harrington übrigens, unser Ryder Cup Captain bei plus 10. Also es ist kein Einzelfall, aber also es ging sehr, sehr weit auseinander, die Schere bei dem Turnier, zwischen irgendwie gar nicht mit dem Platz zurechtkommen und äh, so ein paar Jungs, die da vorne weggezogen sind. Und das finde ich insgesamt sehr auffallend. Und dass sich da Matt Jones durchgesetzt hat, ich meine, favorisiert war der ja nun bei Gott nicht. Und äh, das ist dann immer schön zu sehen, dass, dass dieser Sport zu unglaublich vielen ähm, Spielern die Möglichkeit bietet sich da in Szene zu setzen und wenn du dann ein gutes Wochenende hast oder eben gute vier Tage hast, dann bist du da in den Top Ten Mhm. oder gewinnst das Turnier.
0: Ja, genau, oder du gewinnst das Turnier, wie es eben der gute Matt Jones gemacht hat. Soweit zur PGA-Tour. Wir blicken noch kurz rüber zur European Tour, zur Magical Kenya Open, presented by Johnny Walker. Ja, da gab es drei Tage lang keine Live-Bilder aus dem Karen Country Club in Nairobi. Da gab es organisatorische Probleme. Offensichtlich irgendwas mit dem Material der European Tour, was dann aus den Häfen nicht wegkamen. Irgendwelche Zollgeschichten, die dann erst tatsächlich am Schlusstag gelöst werden konnten. Da gab es dann erst Bilder. Deshalb können wir über das Turnier relativ wenig sagen. Außer, dass wir Ergebnisberichterstattung betreiben können. Justin Harding, der hat das Turnier letztlich mit zwei Schlägen Vorsprung vor Kurt Kitayama und vier Schlägen vor Connor Syme gewonnen. Marcel Schneider wurde geteilter 28. Max Kiefer landete auf dem geteilten 33. Platz zusammen mit Bernd Rithammer und für den wäre deutlich mehr drin gewesen bei dem Turnier. Aber am Schlusstag hat er sich 72 geleistet und das verhagelte dann natürlich eine bessere Platzierung. Er verlor 26 Plätze im Leaderboard, also da wird Top 10 durchaus möglich gewesen. Er hat dann auf Facebook kommentiert, da hätte ich lieber auf Safari gehen sollen, aber insgesamt war er mit den drei Tagen zuvor auf jeden Fall zufrieden, hat gutes Golf gespielt und darf ja dann gleich ab Dienstag weitermachen. Dann geht es nämlich an der gleichen Stelle eben in Nairobi mit dem nächsten Turnier auf der European Tour schon weiter und dann wird es übrigens auch wieder TV-Bilder geben. Das hat zumindest die European Tour versprochen, da sind die Probleme jetzt. Gelöst. Max Schmidt, der hat den Cut verpasst, Hurley Long übrigens auch. Und bessere Nachrichten, die gibt es aus den USA auf der Corn Ferry Tour. Da hat sich Stefan Jäger nämlich über das sechste Top-Ten-Ergebnis der Saison gefreut. Bei der Louisiana Open, da wurde er vierter, bleibt damit also unter den Top-Ten im Saison-Ranking. Und auf der Symmetra Tour bei der Arizona Women's Golf Classic, da gab es gleich zwei deutsche Top-Ten-Platzierungen. Esther Henseleit nämlich, die hat prämiert auf der Symmetra Tour, zum ersten Mal dort abgeschlagen, Platz 5 rausgeholt, sehr gut. Und Sophie Hausmann, die wurde geteilte Sechste. Isi Gabza landete auch im Cut als geteilte 23. Also zum Abschluss dann noch ein paar gute deutsche Ergebnisse.
1: Ja, das ist doch super erfreulich und ähm, die Idee, da jetzt auf der symmetra tour abzuschlagen, ist, ist, glaube ich, im Fall von Esther Henseleit eine gute. Ähm, Sie fasst ja noch nicht so richtig Fuß auf der LPGA-Tour und da macht es einfach Sinn, dann in die zweite Bundesliga runterzugehen, in Anführungszeichen, und einfach sich Spielpraxis zu holen, das ist ja auch, also da geht es jetzt ja... Nicht, dass sie noch nie in den USA gespielt hätte, aber da geht es ja auch darum, sich einfach äh, auch im, auf den Plätzen ein bisschen zurechtzufinden, sich an, an das amerikanische Umfeld zu gewöhnen. Und ich glaube, das dass, dass ist dann wichtig, dass man sich gute Ergebnisse auf der zwar jetzt ähm, etwas zweitklassigen Damentour holt, aber dass, dass man einfach mal wieder Platzierungen hat, mit denen man zufrieden ist. Und dann kann man diese guten Gefühle und auch diese Erfolgsmeldungen auch mit rübernehmen auf die LPGA-Tour.
0: Also mal gucken, wie es dann auch später auf der großen Tour für Esther Henseleit weitergeht, wie es für die anderen Golfer weitergeht. Es geht ja auf jeden Fall zum nächsten WGC dann in dieser Woche. Das ist dann die, das große Turnier, was noch stattfindet, dann von beiden großen Touren natürlich zusammen veranstaltet bei den Herren WGC, Match Matchplay-Championship. Endlich wieder Matchplay.
1: Yay! Ähm, Das wird spannend. Auch da ist natürlich die Absage von Brooks Köpka jetzt wieder ein ein Rückschlag. Das hätte er natürlich auch gespielt. Und das ist schade. Auch da werden wir ihn vermissen. Und ähm, das ist aber ein Turnier, was auf jeden Fall für. ähm, Naja, was. Nein, andersrum. Das ist ein Turnier, wo wo auf jeden Fall Spannung garantiert ist. Matchplay ist ja leider. Also verständlicherweise zwar, aber leider eher unterrepräsentiert. Und gerade ähm, in in so Ryder Cup-Jahren ist es ja noch viel spannender. Also gerade wenn du dann Duelle womöglich zwischen potenziellen äh, Ryder Cup-Spielern aus Europa und aus Amerika hast. äh, Da kann auch Patrick Harrington dann relativ viel ablesen, Mhm. finde ich immer. Das war ja auch bei Victor Dubuisson vor vielen Jahren so, dass äh, Dubuisson ähm, beim, beim WGC auch rauskam und da Matchplay technisch unglaublich aufgedreht hat. Und diese Qualitäten letztendlich mit in den Ryder Cup rübergenommen hat. Für ihn geht es jetzt im Moment nicht um eine Ryder Cup-Teilnahme, aber ich finde, es ist einfach ein ganz anderes Format. Und da gibt es Spieler, die damit besser zurechtkommen und weniger gut zurechtkommen. Und dieses Mann gegen Mann ist einfach immer spannend. Und auf jeden Fall auch jetzt, also ich finde auch im Verlauf des Turniers dann interessanter, als Mhm. wenn sich das Donnerstag, Freitag, Samstag erstmal aufbaut und du dann an manchen Tagen einfach ja noch jetzt kein kein ultimatives Ergebnis hast, sondern sich nur das Leaderboard so langsam zurecht rüttelt. Beim Matchplay geht es einfach dann dann richtig um um Weiterkommen und das ist dann im Lauf des Turniers, finde ich, auf jeden Fall eine spannende Angelegenheit.
0: Wäre für mich auch der einzig echte wahre Modus eigentlich für die Olympischen Spiele, um Golf da richtig zu präsentieren. Einmal mit der Spannung, die Golf dann auch tatsächlich fabrizieren kann und so ein Matchplay... Modus ist eigentlich auch dem nicht so golferfahrenen Gucker eigentlich viel geläufiger als diese normale Zehn spielrunde wo es dann doch über weite Strecken auch mal langweilig ist. Und bei Olympia könnte man das so schön komprimiert machen, könnte dann Highlights sich rausgucken, die dann auch wahrscheinlich übertragen würden, dann auch vielleicht auch gar nicht auf, auf 18 Loch, sondern einfach auch noch verkürzen das Ganze, um es einfach knackig kurz interessant zu machen und Leute vielleicht auch zum Golf zu ziehen.
1: Das wäre eine Riesenwerbung für den Sport, ist aber wahrscheinlich schwierig durchzusetzen. Ähm, Vielleicht muss dafür noch ein bisschen Zeit verstreichen, aber generell ist ist bei diesem Sport natürlich der Bedarf dafür da. Ja, also schon allein die Jugendlichen dafür zu begeistern. Wir haben ja immer weniger Aufmerksamkeitsspanne bedingt durch unsere digitalisierte Welt und ähm, da ist es jetzt da irgendwie den ganzen Tag lang so eine Freitagsrunde bei bei einem Zählspielturnier zu verfolgen, ist jetzt glaube ich nicht so irgendwie das äh, Aufregendste, was man sich vorstellen kann. Ähm, Insofern wäre es da sehr, sehr wichtig, solche Formate immer wieder zu bringen. Das wird jetzt im regulären Turnierablauf ja immer wieder probiert. Die European Tour ist er ja auch recht innovativ. Die PGA Tour zieht manchmal ein bisschen nach, dass es bei Olympia passiert. Ich stimme dir total zu, ich fände das cool, befürchte aber, das wird so schnell nicht stattfinden. Ja, und generell ist es eh so, diese Akzeptanz von Olympia ist ist bei den Golfern ja immer noch nicht so wie man sich das vorstellen würde, wie das in anderen Sportbereichen ist. Du hast Sportbereiche, wo du ganz, ganz klar neben jetzt Europa- und Weltmeisterschaften auf die Olympischen Spiele hinarbeitest und die sind alle vier Jahre und das ist das große Ereignis. Beim Golf ist das ein zusätzliches Ereignis im Jahr, da sind die Majors, da ist der Ryder Cup und Spieler wie zum Beispiel DJ, Dustin Johnson hat schon gesagt, nö, spiele ich nicht, habe ich keine Lust, passt mir nicht in meinen Schedule. Ja, meine Güte, da andere Sportler in anderen Sportarten würden durchdrehen und würden sagen, what? Das ist das Wichtigste überhaupt. Und da gibt es auch Sportler wie Martin Keimer zum Beispiel, der da völlig anderer Meinung ist, was ich total nachvollziehen kann. Und der sagt, nee, das ist eine Riesenerfahrung und Olympisches Dorf und hier und da. Also der das von der allgemein sportlichen Seite her sieht und und da viel mehr olympischen Gedanken mitbringt. Aber das ist im Golfsport tatsächlich immer noch so, dass, das letztendlich wirst du an deinen Major-Titeln gemessen. Justin Rose hat jetzt fünf Jahre, ne, hat er ja noch im Bundesjahr seinen, seinen Titel als Goldmedaillengewinner, ja. äh, bei Olympia. Aber letztendlich ist es immer nur so ein bisschen nachrangig. Leider in diesem Sport. Es ist aber auch irgendwie klar, weil es halt einfach ein top bezahlter Profisport klar. ist dann wirst du nie mit äh, Leichtathleten oder oder ähnlichen Kollegen vergleichen können, die die da auf einer ganz anderen Basis hinfahren und das ist eigentlich auch ein bisschen schade, finde ich.
0: In diesem Jahr ja sowieso alles anders, wenn Olympia dann tatsächlich über die Bühne geht, Fans von außen werden ja nicht zugelassen werden, höchstens eben einheimische japanische Fans, das wäre immerhin schon mal was, aber die Sicherheit ist natürlich das, was obendran steht, aber das wird Golf natürlich dann nicht unbedingt interessanter machen bei diesen Olympischen Spielen insgesamt. Werden wir trotzdem alles beobachten, natürlich die ganze Saison auch weiterverfolgen, hier bei uns auf meinsportpodcast.de bei nur Golf unserem Golf-Podcast mit Desiree Wolf. Desiree, vielen Dank.
1: Sehr gerne.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?